0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《戏台》，本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。或许是文明起源的时候，人们对这个世界的认知还很简单，将一切人力无法达到的事情都归结于神迹。为了感谢神明曾经的赐福，将来能够获得更多的神的恩赐。人们呢，就用各种方式来祭祀。祭祀中常见的两种形式，一是将人们收获的各种野生植物、农作物、野兽、家畜、家禽供奉给神明；而另一种呢，则是以音乐、美术、文学等等形式传承。在生产力严重不足的年代，社会无力承担过多不从事社会生产的人。音乐、美术、文学在文明早期呢都是非常奢侈的，人们希望把最好的东西都供奉给神明。也由此，世界各地早期的文学、艺术都是跟宗教和祭祀息息相关的。西方国家有耗费巨大人力财力组织的乐队、唱诗班，通过演奏合唱赞美诗来歌颂神明。而中国民间呢，则是以各种形式的神戏来酬谢神明。在咱们中国湖南地区的神戏啊，主要是指皮影戏。三五个人搭成一个班子，随身带着几口装皮影的大箱子，随时都能够搭出一个竹架临时戏台子。而这个临时戏台只有两到三米见方，四周蒙上白布。戏班子的成员都坐在里头，这一台戏不管有多少角色，都由这几个人扮演。在旧社会的时候啊，乡绅在庙里许下大愿，如果心愿达成了，就会请皮影戏班子到庙前唱戏酬神，也就是答谢神明的这个恩赐。而乡里乡亲呢，则把神像抬到庙外来。由皮影戏班主去神前抛掷教杯，来确定神明想看哪出戏啊。随着时间的推移，越来越少人愿意传承皮影戏的手艺，也反过来影响，使得去庙里许大愿的人更少了。前段时间啊，庙里动工，在庙前广场的对面盖了新店。我联系施工队，又在广场上建了一个固定的戏台。这个广场不大，两侧都有走廊。以往请戏班子来唱戏，如果说下雨了，来看戏的乡亲们呢，倒是可以进到这个走廊当中避雨。可苦了戏台上的演员们了。建个戏台，顶上有遮风挡雨的屋檐，即使下雨呢，这个戏也不用停，照常进行。施工队做起来也快，不到一个月就把这个戏台子给建好了。竣工的那天下午，虽然并没有什么特殊的竣工仪式，我也没有张贴通知，但附近的村镇有不少老戏迷都像约好了似的，一起赶来看。关于戏台上的装饰，大家你一言我一语，热闹的不得了，仿佛我这个庙前呢要改成国家大剧院了。我也吩咐庙里的杂物张才艺，把乡亲们的建议都记下来，将来呢，慢慢的想办法再进行添置。乡亲们热闹了一阵，到晚饭时分也就各自散了。张才艺进厨房去做饭，我送走了庙里最后一位香客。正准备回屋呢，突然看见一位老婆婆坐在庙外的长椅上，她脱了鞋，两只脚丫子也放在长椅上。双手环抱着膝盖，似乎充满了迷茫。这位老婆婆呀，我不陌生，村里都管她叫潘四哀姐。哀姐是什么意思啊？是湖南方言，那是对老妇人的称呼。这样的称呼呢，表明这位婆婆姓潘，家中排行老四，潘四哀姐。这位潘四哀姐住在村尾的大水库附近。韩四哀姐原不是本地人，年轻的时候嫁到这里的，说话口音除了附近村镇熟悉的人听不出来什么区别。他个子不高，身体瘦削，平时也不怎么说话。我当时一看他这个状态，就担心他，担心他可能跟家人闹了别扭，这是赌气跑出来了呀。没准儿这会儿家里人呢还在到处找人呢。我就走上前去，把声音放大了一些，问道。潘四，哀姐，呃，晚饭吃过了没有？这潘四哀姐的耳朵倒还不怎么聋，扭过头来一看是我，说道：“啊，赵道长啊，我没吃，我不饿。”我心想，都到这个点了还说不饿，一准是跟家里人闹别扭了。我说道：“家里是不是已经做好饭了？你不吃，也得给家里打个电话嘛，省得家里还在等着。”你手机带了没有啊？潘四哀姐点点头，把右腿伸直了，颇费了点力气才从裤子口袋当中掏出一部呃那种大按键的老年手机来。他按了一个一，然后按绿色的通话按钮，估计是家里人呐、啊、已经给他设置好了快捷拨号。我听着潘四哀姐在电话里跟孩子说：“不太饿。”正在庙前坐着，晚一点回去。通话过程当中，这位潘四哀姐语气很平稳，一点争执都没有。我这心里就犯嘀咕了。老人家，你是不是有什么心事啊？可以跟我聊聊吗？潘四哀姐笑了笑说：“我没啥子心事嘞，就是看到这个戏台子，想起我老家的戏台了。”哦。这个戏台子跟您在老家见过的很像吗？潘四哀姐点了点头，说道：“这人老了，总想着年轻时候的事儿。我们老家的戏台还有个故事嘞。”我一听，眼前一亮，赶紧一溜小跑进厨房，让才艺多做一点饭，等会儿啊，端出来跟潘四哀姐一起吃。很快，张才义搬来一张小桌子，把饭菜都端了出来。我还拿了一瓶供神的滋补药酒，拧开盖倒了一杯。哎，潘四阿姐一看有酒啊，这个眼神当中有了光彩。接过酒杯，细细喝了一口，就开始讲述他年轻时候的故事。那是大约有半个世纪前的事儿了。那个时候，许多人连饭都吃不饱。虽然新中国成立废止了人口买卖，但偏僻地区，人们把家中的女儿嫁到远方索要彩礼的事儿并不罕见。黄彩娣就是这样被家里人嫁出来的。她呢是个四肢健全、活生生的人，可是却像货物一样被卖给了这里一个姓刘的光棍。娘家的弟弟拿到三百元的时候，仿佛屠户刚将整扇猪肉卖给一位大主顾。竟然满脸堆笑呢，把装着几件黄彩娣旧衣服的包袱扔在地上就走了。听大人说啊，这个村里的刘光棍出钱从外地买了个媳妇儿，哎呦，整个村子里的小孩都来这个刘光棍家看热闹。这个叫黄彩娣的姑娘没上过学，没啥文化，但她呢觉得自己像是个怪物一样啊，被人这么瞧，很不好。他发出了嫁来这里对夫家的第一个请求，就是把门外的那些孩子都赶走。没想到夫家早已经打算好了，新娘来家的第一天就要给她点颜色看看。当天晚上，刘光棍家门锁着，但是传来阵阵的叫骂声和黄彩娣的哀求哭嚎，而门前凑热闹的那些孩子们早就被各自的家长给领回去了。隔日一早，村民们就看见瘦削的黄彩娣一人挑着扁担去村口的井里打水，他眼圈红红的，不知是没睡好啊，还是刚哭过。有不懂事的孩子就上前去问他，只见黄彩娣只用袖口抹眼睛，一句话也不说。倒是刘光棍一副神气十足的模样，在村里呀大摇大摆的闲逛，逢人就说：“嗨，这女人呐，不打就是不行。”一打就老实，你让他干什么他就干什么。这个刘光棍平日里总游手好闲，俨然一副村霸的模样。村里虽然有不少人同情黄彩娣，可也终究没有一个人敢斥责他，只是背地里仍然管他叫刘光棍。村民们对黄彩娣的以往并不了解，刘光棍一家在村里的人缘又特别差。无处打听，但自打那天之后啊，村民们看见的，基本都是黄彩娣干活的身影。整日天蒙蒙亮就要去田里，忙完了之后还要挑水、打柴、洗衣服、做饭，是一个勤快又贤惠的女人。可仍然隔三差五有人从刘光棍家路过的时候，就经常听见这个刘光棍啊，他的吃马声啊，呃，打这个黄彩娣的声音。有一天，村里有个孩子拿着稻草编成的蚱蜢在村口玩。这别的孩子瞧见了，问他哪儿来的，他说是刘光棍家的媳妇儿刚从田里忙完，见到自己正在田边玩耍，就顺手用稻草扎了个大蚱蜢送给他了。其他的孩子们眼馋呢，就一起去刘光棍家找黄彩娣讨要。不用说，全被黄彩娣的婆婆给轰走了。孩子们呢也学乖了，趁这个黄彩娣去田里干活的时候，一个个过去要。黄彩娣人好啊，不拒绝，手也很巧，能编各种各样的小动物。送给孩子之后，总要摸摸孩子的头，而孩子们都很喜欢黄彩娣。但有时候被黄彩娣的婆婆发现了之后，免不了各种斥责。他这个婆婆骂呢，不单单是只骂自己儿媳妇儿，连那些孩子一块骂。有时候还得追到人家孩子家里去骂，骂这家人也不管好你们家野种，哎，话特别难听。没隔多久，生产大队成立了，所有的村民都编进了生产大队下面的同一个小队。虽然还是务农，但是实行了工分制，大家在一起工作，每日规定出了这个出勤的时间呢，吃饭也统一在人民公社的食堂吃。这刘光棍呢好吃懒做，不肯出大力气，所有的家务活还是落在了黄彩娣身上。这在困难年代啊，苦是苦了一些，但日子还能过得去。可奇怪的是啊，黄彩娣跟刘光棍成婚三年多，一直都没有怀身孕，因此常常被婆婆叫做“不会下蛋的鸡”。在那个年代，政府号召人民群众多生孩子。有人多力量大这个口号，也就是在那个年代，中国的人口出现了爆炸式的增长。像黄彩娣这样结婚三年还没生下一儿半女的，那是很少见的情况。同时，中国大地上面临着一百年来前所未有的粮食短缺。大队里每个人每个月口粮定额是二十斤，二十斤粮食对今天的女青年来说。可能一个月还吃不完，但是在没有任何副食、又缺少油水、还要天天干重体力活的情况之下，这二十斤粮食啊，可就远远不够了。如今想来，大概是那个时候的黄彩娣营养不良、身体虚弱，还得负担高强度的体力工作，经常挨打挨骂，所以才难怀孩子。后来条件好了一些。口粮从每个月的二十斤逐渐增加，涨到了三十斤，人们不再挨饿了。可黄彩娣还是一副弱不禁风的模样，很多人都担心他干农活的时候要晕过去，却不敢照顾他。为啥不敢呢？怕别人说闲话呗，惹得黄彩娣的婆婆到家门口来骂人。不久之前，听小队长说，城里啊来了一群知识分子，插队到这边了。而插队呢，是指知识分子啊，比方说这个中高初中毕业生，就是这群知识分子青年安插在农村生产队，跟普通社员一样挣工分、分红、分口粮。在那样一个特殊的历史时期，城里空荡荡的，学生一毕业就会被分配到各地的生产大队去接受贫下中农的再教育，防止修正主义。插队来的呢，大多数都是一些外省人。抱着一腔热血建设农村，由大队开会把这些知青分到不同的小队里。分到本小队的是一个身材瘦弱、戴着眼镜的男青年，名字叫李青。初中毕业之后啊，就被分配过来了。小队专门提前组织劳力盖了一栋土房子，算作单身知青的职工宿舍。以后如果来了其他的知青，也可以安排住在这个宿舍里。李青最开始来到这里的时候啊，显然对这里的风俗方言都不太了解。小队里也专门安排了最不爱干活的刘光棍去教这个李青啊说本地话。刘光棍恨不得天天在床上躺着，他哪儿愿意干这个呀？就使唤黄彩娣，哎，你去教他说本地话去吧。于是呢。每天白天小队一起干活，收工了，黄彩娣就得去职工宿舍教这个李青说本地话。黄彩娣见李青很斯文，把他当做弟弟一样，有时候还聊聊天这个呢，也是他为数不多的放松的时间。人家这个李青是知识分子啊，粮食定额比本地人高，可李青呢饭量不大。每个月的粮食定额都吃不完，他一看黄彩娣一副皮包骨头的瘦模样，心生同情啊，经常把饭打回来以后，等黄彩娣来了，哎，分作两份一起吃。黄彩娣也羞涩的接受了，不出半个月，哎，这个黄彩娣她的身材啊，竟然渐渐的胖了一些，丰腴了一些。村民们不明就里，以为是刘光棍良心发现了，哎，终于肯对这个黄彩娣好了。见面的时候还夸刘光棍懂事儿。可是刘光棍一家对此却颇有意见。终于有一天，黄彩娣的婆婆自己站在自家门口大骂黄彩娣，说她是偷汉子换吃的了。正骂着呢，李青从不远处经过。听见老人骂的不堪入耳，当时这脸就涨红了。李青气不过呀，想到自己竟然连累了黄彩娣，不由分说的冲上前去跟黄彩娣的婆婆理论。要知道，你一个知识分子，论这个啊撒泼吵架，你哪里是这老太婆的对手啊？当时就被呛的是面红耳赤，一句话都插不进去。